0: Słuchasz podcastu Więcej niż Zdrowe Żywianie, odcinek 11. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych nagraniach mówię o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. w 11 odcinku podcastu na blogu Więcej zdrowe Odżywianie. Dzisiejsze nagranie będzie o sushi, potrawie, która w Polsce od lat zyskuje na popularności. Serowana jest w wielu restauracjach, barach, gotowe do jedzenia zestawy można kupić nawet w supermarkecie. Jak się jednak okazuje, coraz częściej sushi jest przyrządzane samodzielnie również w domu i o tym dzisiaj porozmawiamy. Do nagrania odcinka zaprosiłem Dominikę, która jak sama zaraz powie, stała się jego wielbicielką już od pierwszego skasztowania. Dominika oprócz tego, że lubi jadać sushi, równie bardzo, a może nawet bardziej, lubi je przygotowywać w domu. Eksperymentuje z różnymi połączeniami smaków, tworząc zdania, których czasem próżno szukać w restauracjach czy barach sushi. Z tego odcinka podcastu dowiesz się, co to jest sushi i jaka jest historia tej potrawy, jakie popularne rodzaje sushi możesz spotkać, Czy warto wybrać się na kurs przygotowywania sushi? Co kupić, aby móc w domu przyrządzać sushi i ile to kosztuje? Jak ugotować i zaprawić ryż? Oraz jak przyrządzić swoje pierwsze sushi? Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Dominiką. Cześć Dominika.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Witam Ciebie serdecznie, witam słuchaczy. Dominika, powiedz kilka słów o sobie.
1: No tak jak już powiedziałam, nazywam się Dominika, prowadzę bloga, na którym znajdują się przepisy oraz wskazówki, jak samodzielnie zrobić sushi w domu. Czyli jeśli ktoś szuka inspiracji albo dopiero zaczyna przygodę z sushi, to serdecznie zapraszam do mnie.
0: Dziękuję. Wspomniałaś, że prowadzisz bloga. Powiedz w ogóle, jak się zaczęła twoja przygoda z sushi?
1: Pierwszy raz jadłam sushi na kolacji u znajomych. To było jakieś 4 lata temu. I chyba mogłabym śmiało powiedzieć, że zakochałam się w sushi od pierwszego zjedzenia. Po tym wieczorze nie miałam dosyć. Kiedy wróciłam do domu, a było już dosyć późno, to obejrzałam jeszcze kilkadziesiąt filmów na YouTubie, jak zrobić sushi. No i wtedy też rozpoczęło się moje takie, można powiedzieć, turne po sushi restauracjach w moim mieście. Jak już poznałam większość smaków, to zaczęłam próbować powtórzyć je w domu. No co oczywiście nie było proste, ale... Nie poddawałam się i sprawiało mi to wiele radości, więc dosyć szybko wkręciłam się w robienie sushi, mogłabym powiedzieć.
0: Powiedz, wspomniałaś, że chodziłaś po restauracjach, oglądałaś filmiki na YouTubie, jak się je robi. Czy brałaś udział w jakimś profesjonalnym szkoleniu?
1: Tak, brałam udział w szkoleniu. To był taki kurs y, dla zaawansowanych. Co prawda ten kurs y, zrobiłam jakieś myślę, że to było około roku temu, No ale chciałam sprawdzić, czy te umiejętności, które posiadam są już wystarczające, czy mogłabym się jeszcze czegoś nauczyć. Myślę, że warto uczestniczyć we wszystkim, co nas rozwija, czy wzbogaca naszą wiedzę, więc udział w takim kursie też wydawał mi się słuszny. Na kursie dowiedziałam się, jaki jest sekret robienia całej rolki w tempurze, czego wcześniej, mimo wielu prób, nie, nie potrafiłam zrobić w domu. I właśnie tak sobie potem myślałam, że gdybym posiadała tą wiedzę wcześniej, to, to nie zmarnowałabym tylu rolek i czasu na sprzątanie mojej kuchni po każdej nieudanej próbie. To na takich kursach najczęściej spotykałam się ludzie, którzy którzy są fanami sushi. Fajnie jest wymienić się doświadczeniami, czy po prostu wspólnie porolować, pogadać i i później wspólnie dogustować nasze sushi. Takie kursy są organizowane zazwyczaj w weekendy, często właśnie przez restauracje sushi. Trwają około 4-5 godzin i, i kosztują mniej więcej około 200 zł.
0: W twoim przypadku na kurs poszłaś, gdy już miałaś mniej więcej 3 lata doświadczeń w domowej wywarzaniu sushi. Powiedz, czy polecałabyś, żeby na taki kurs iść od razu, czy faktycznie najpierw poeksperymentować, trochę błędów popełnić i dopiero później iść na, na kurs?
1: Myślę, że, że warto jest od początku iść na taki kurs. Nie, na, nie nabywać jakichś takich błędnych praktyk, tylko od razu zastosować się do rad profesjonalistów. Ja na przykład początkowo robiłam sushi raz w miesiącu sama, metodą prób i błędów. Jak tylko zobaczyłam w internecie coś nowego, czy jeszcze coś, czego nie robiłam, to po prostu momentalnie wyciągałam ryż, gotowałam, studziłam go, a w międzyczasie jechałam do sklepu po produkty i mogłabym powiedzieć, że nic nie było w stanie mnie powstrzymać. Tak więc raz w miesiącu zmieniło się później raz w tygodniu, a mogłabym powiedzieć, że chyba zdarzało się też częściej, więc no, ja dosyć szybko wkręciłam się w to i nauczyłam się robić sushi w domu, ale być może taki kurs mógłby komuś pomóc i, i szybciej by serwował to, na co miałby ochotę w domu.
0: I pewnie nie popełniłby kilku błędów na początku, tak jak wspominałaś o tej zabrudzonej kuchni.
1: Dokładnie, na pewno byłoby łatwiej.
0: Powiedz Dominika, gdzie wolisz jadać sushi? W restauracji czy własnoręcznie zrobione w domu?
1: Myślę, że odpowiedź jest prosta. I tu, i tu. Jedno nie wyklucza tam pewno drugiego. Chociaż no, na pewno panuje przekonanie, że suszy w restauracji jest lepsze niż to zrobione własnoręcznie w domu. Ja osobiście uwielbiam jeść suszy w restauracji i uwielbiam robić suszy w domu. Mam oczywiście też taką swoją ulubioną knajpkę, która jest nie do przebicia przez inne restauracje. No w restauracji na pewno jest dosyć drogo, bo bo za kolację dla dwóch osób spokojnie zapłacimy jakieś około 100 zł. No ale uważam też, że że jak ma swoją cenę. Można oczywiście znaleźć jakieś tańsze knajpki, czy czy takie zestawy lunchowe w promocji. No ale moim zdaniem na takie oferty trzeba uważać, bo bo jeśli jest podejrzanie tanio, to to znaczy, że produkty nie były najwyższej jakości. A co do sushi w domu, to to mam świadków na to, że podobno moje jest lepsze niż w niektórych restauracjach. To tutaj się pochwalę. Gratuluję. Dziękuję. Na pewno zaletą sushi, które przygotujemy sobie w domu jest to, że mamy pewność co do jego świeżości, co do tego, że używamy produktów ze znanego nam źródła. No i cenowo jest też jak najbardziej przystępne. Można by powiedzieć, że takie sushi idealne, no ale niewątpliwie wymaga doświadczenia i wprawy. Więc no i tu, i tu jest dobrze próbować. Tam uczyć się smaków, a w domu je powtarzać.
0: Tak. Jeszcze zapytam cię, bo spotkałam się z takim stereotypem, że prawdziwy sushi master, czyli osoba, która robi sushi, to powinien być mężczyzna. Spotkałaś się z takim stereotypem?
1: Tak, tak. Jest taki stereotyp. To jest dosyć smutne dla kobiet, ponieważ według japońskiej zasady, podczas robienia sushi bardzo ważna jest też temperatura ciała sushi mastera. No i właśnie zbyt ciepłe dłonie to podobno taki powód, dla którego sushi nie mogą przygotowywać kobiety. Ryż w momencie podania powinien mieć taką temperaturę właściwą temperaturze ciała czyli jest to jakieś 36,6 stopni. No i właśnie kobiety ze względu na, na częste wahania temperatury ciała, które związane są z menstruacją, to oni są wykluczone z tego zawodu. No, moim zdaniem na pewno jest to bardzo wygodne dla mężczyzn, ponieważ mają dużo mniejszą konkurencję w tym zawodzie. Tak. No ale też trochę śmieszne, bo, bo często sushi mostarzy mają na sobie rękawiczki, więc ta temperatura też nie do końca jest taka znacząca w tej kwestii.
0: Na szczęście nie jesteśmy w Japonii, w Polsce kobiety mogą robić sushi i jak widać na twoim przykładzie z powodzeniem.
1: Cieszę się, że właśnie tak jest.
0: Słuchaj, to teraz przejdziemy już do tematu podcastu. Może zacznijmy od tego, co to jest sushi?
1: Fajnie, że o to pytasz, bo myślę, że że bardzo ważną rzeczą jest, żeby poznać w ogóle tradycję sushi, bo jest nie dość, że bardzo ciekawa, to ona ma ogromny wpływ na na kształt samego sushi, na tego jak jak dzisiaj wygląda, jak kiedyś wyglądało, jakie miało w ogóle znaczenie w Japonii. W ogóle sushi przywędrowało właśnie do, do Japonii z Chin, ono ma ponad tysiącletnią tradycję, I właśnie mimo, że uznawany jest za japoński przysmak narodowy, no to swoje karzenie ma w chińskiej kulturze. Pierwsze sushi na pewno w niczym nie przypominało dania, które znamy dzisiaj, ponieważ początkowo było po prostu takim procesem konserwowania ryb. Solona ryba, która fermentowała wraz z ryżem, ona nadawała się bardzo długo do do spożycia, bo nawet ponad rok. Więc wykorzystano to, patroszono ryby, następnie napełniano je ugotowanym ryżem i dzięki temu po fermentacji, która trwała też dosyć długo, bo od 2 do 12 miesięcy, można było konsumować taką rybę. Ona w tamtym czasie była wykorzystywana tylko jako mięso, a pozostała część, czyli ryż był, był wyrzucany. Dopiero z czasem zmieniono te proporcje w jedzeniu, bo jakoś w około tam XVII wieku zaczęto robić takie suszy, które nazywało się wtedy hajazushi, czyli suszy na szybko, które właśnie już łączyło się ryż i rybę. Zaczęto pomijać fermentację, bo znano już wtedy ocet i dzięki temu można by było takie suszy jeść bezpośrednio w suszy barze i z, można było je łączyć już wtedy z różnymi składnikami, z owocami morza, z warzywami, więc y, to suszy rzeczywiście przebyło bardzo długą drogę, zanim stało się tym suszy, które znamy dzisiaj.
0: Czyli taki protoplasta sushi to jest to sposób na konserwowanie ryby, który już znany jest od tysiące lat. Ryby były były nadziewane gotowanym ryżem i potem to wszystko razem sobie fermentowało i dzięki temu, że ten proces się odbywał, to ta ryba przez prawie rok, czy nawet ponad rok nadawała się do jedzenia. Dokładnie. Początkowo ten ryż nie był zjadany dopiero od XVII wieku. Znamy suszy takie jedzone z ryżem. Haya sushi wspomniałaś, takie szybkie sushi.
1: Tak, tak. Ale jeśli, jeśli chodzi o, o takie konkrety, co do tego sushi, które jest najbliżej temu naszemu dzisiejszemu, to, to, to ono tak naprawdę powstało w XIX wieku w Tokio, mhm. które znane było jeszcze wtedy jako Edo. I w tym okresie y, mieszkańcy tego miasta żyli w ogromnym pośpiechu, w pędzie, więc jakby w odpowiedzi na ten, na ten ich tryb życia zaczęły się pojawiać stragany z jedzeniem. I właśnie właścicielem jednego z takich straganów Hei Hanaka był to mężczyzna, który jako pierwszy zaprezentował proste, ale danie y, znane jako dzisiaj nigiri zushi. I był to kawałek ryby podane na kulce ryżu. No, oczywiście potrawa zdobyła popularność w mieście i w okolicach i, i zresztą do dzisiaj jest konsumowana na całym świecie. I może taką ciekawostką będzie to, że w tym wspomniany wcześniej w punkcie gastronomicznym ręce po jedzeniu były wycierane w taką kurtynę, którą zawieszano na, na straganie, i klienci wybierali po tym miejsce z najbardziej brudnym materiałem, bo właśnie on świadczył o tym, że, że knajpka ma spore powodzenie u ludzi. Więc można powiedzieć, taki dzisiejszy fast food na ulicy, i, i tam już wtedy konsumowali sushi.
0: Mi to przypomina taką metodę sprawdzania restauracji, jak się jest gdzieś turystycznie, że wchodzimy do takiej restauracji, w której jadają miejscowi i w której jest najwięcej ludzi.
1: Dokładnie, tylko nikt nie wpadł na pomysł, żeby wejść tam, gdzie jest najbrudniej, prawda? Dokładnie. To świadczyło o tym, że, że tam ma największe powodzenie do sushi.
0: Wspomniałeś, że, że pierwszym sushi to było nigiri sushi. Jakie jeszcze rodzaje sushi popularne są?
1: Rewolucja sushi miała miejsce w latach 50. XIX wieku, gdy odkryto możliwość połączenia ryżu i ryby z wodorostem nori, ponieważ on świetnie komponował się smakowo i wizualnie, no i też dzięki temu można było formować sushi na wiele sposobów i też odkryto nowe rodzaje sushi. Na początek słówko opisowni i wymowie. Zauważyliście, że gdy wraz z innym wyrazem łączymy wyraz sushi, to ten drugi człon wymawiamy właśnie jako zushi. I wynika to po prostu z japońskiej wymowy. Czyli w połączeniu z innym wyrazem sushi będzie brzmiało zushi. Tak jak nigiri sushi czy maki sushi. Rozumiem. Mm-hmm. A teraz jeśli chodzi o rodzaje sushi, to to po prostu wymienię najpopularniejsze z nich. Na pewno większość będzie wiedziała, jak wyglądają takie sushi. Najpopularniejsze ręcznie formowane, o którym dzisiaj już mówiłam, to nigiri sushi, czyli po prostu porcja ryżu, a na niej jakieś plastry ryby czy inne dodatki. Kolejny to będzie gunkan sushi. To też jest kulka ryżu, która jest zawijana w pasek nori. Ona tworzy taki walec, gdzie połowa walca wypełniona jest ryżem, a pozostała część uzupełniana jest na przykład tatarem z łososia czy, czy z innej ryby. Kolejne, pewnie najpopularniejsze i najlepiej znane wszystkim to są maki sushi, czyli po prostu rolki i maki dzielimy na hosomaki, futomaki i uramaki. Hosomaki to są cienkie maki czyli wypełniane najczęściej jednym składnikiem, maksymalnie dwoma. Futomaki to są maki wypełniane więcej niż y, jednym składnikiem, czyli dwoma, trzema. No, maksymalnie ile nam się zmieści w rolkę, tak żeby można było ją jeszcze zawinąć. I uramaki to są y, maki odwrócone, zwane też y, inside out, czyli z ryżem na zewnątrz. Tak. Kolejne to są te maki, To jest taki ręcznie zwijany rożek z ryżem i innymi składnikami. To jest taka przekąska, mogłabym powiedzieć. Nie wiem, czy czy spotkałeś się z czymś takim. Chyba nie. No właśnie, to są takie, można powiedzieć, że japońskie kanapki. Nakładamy trochę ryżu i to, na co mamy ochotę, zawijamy taki stożek i przekąska gotowa. Kolejnym rodzajem sushi to są chirasi sushi. I to są takie chyba najmniej popularne, ale ale znowu najbardziej popularne w Japonii, więc warto o tym powiedzieć. To jest sushi, które jest serwowane w taki sposób, że układa się po kolei składniki. Tutaj nie używamy już nori, tylko po prostu w miseczce układamy ryż i na to wszystkie składniki, które akurat mamy pod ręką, czyli na przykład rybę, ogórka, łososia. I w ten sposób powstaje nam taka taka sałatka z zaprawionym octem, czyli też sushi. Mam jeszcze taką śmieszną historię co do właśnie różnego rodzaju sushi. Mój kolega, który kiedyś dzwonił do mnie z toalety, będąc w restauracji w sushi barze i, i pytał mnie tak po cichu, jaki rodzaj sushi zamówić, żeby potem dał radę je zjeść. Także myślę, że warto jest się przygotować do tego i poznać te wszystkie rodzaje, zanim trafimy do restauracji.
0: Tak, żeby potem nie być zdziwionym. I mówiąc o rodzajach sushi, ja spotkałem się jeszcze z takim daniem, które się nazywa sashimi.
1: Mhm. Tak, jest takie danie, które serwowane jest w restauracjach, jednak to nie jest sushi. Dlaczego? Najprościej można powiedzieć, że sushi to jest to zakwaszony ryż. A w sashimi tego ryżu tam nie ma. Prawda. Są, to są po prostu surowe ryby, cieniutko pokrojone. Coś takiego jak carpaccio, można by było powiedzieć. Tak,
0: dokładnie. Przeszliśmy przez rodzaje sushi. Teraz jakbyś mogła jeszcze powiedzieć o, o roli pałeczek w jedzeniu sushi, bo dla niejednej osoby jest to karkułomny wyczyn z pałeczkami sushi, bo to tak lubi wypadać. Jak to jest, że właśnie Japończycy jedzą tymi pałeczkami? Jak oni sobie radzą z tym?
1: No na pewno nieodzownym elementem sushi są pałeczki i pewnie też nikogo nie zdziwi to, że dużo wcześniej one były odkryte niż samo sushi. Oczywiście też trafiło do Japonii w ten sam sposób, co sushi, czyli z Chin. Prosto z Chin, tak. Tyle tylko, że ponad 200 tysięcy lat temu pierwszy mieszkańcy Chin. Wtedy jeszcze to był człowiek pekiński, o ile dobrze pamiętam. Ci mieszkańcy nauczyli się piec jedzenia na ogniu, które było właśnie oblepione bryłkami mułu i aby uchronić je przed spaleniem, obracali po prostu te bryłki, używając do tego zwykłych gałązek, które znaleźli gdzieś, gdzieś obok i przy pomocy tych samych gałązek rozbijali te bryłki, żeby dostać się do środka i zjeść ten pokarm. No i też zaczęto wykorzystywać ogólnie do do gotowania, do wyjmowania tych kawałków z jedzenia z gotującej się wody. Po prostu z czasem zastąpili zastąpili te gałązki takim pierwowzorem obecnie używanych pałeczek. Także można powiedzieć, że dla nich jest to chleb powszedni, jak dla nas sztućce. Nie jest to na pewno żadna trudność czy, czy nic skomplikowanego, jak dla nas te pałeczki.
0: Tak, dobrze. Dominika, to już wiemy, co to jest sushi, jakie mamy rodzaje, Teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak właśnie zacząć swoją przygodę z sushi, z, przygodę zrobieniem robieniem sushi w domu. Powiedz, co trzeba kupić na początek, aby móc zrobić swoje pierwsze sushi w domu?
1: No na pewno tak jak już wszyscy na pewno wiedzą, podstawą naszego sushi będzie ryż i ocet ryżowy. Ocet ryżowy to, to coś, z czego później przygotujemy zaprawę, aby zakwasić nasz ryż. Kolejną bardzo ważną rzeczą to będzie nori, czyli prażone wodorosty. Wasabi, czyli japoński chrzan, który ma za zadanie wyostrzyć czy urozmaicić nasze sushi. Na pewno niezbędna nam będzie mata bambusowa do zawijania rolek. No i ja osobiście też bym poleciła kupienie do, do takiego zestawu startowego sos sojowy, bo nie każdy go ma w domu a będziemy nim delikatnie doprawiać sushi już w trakcie jedzenia. I to samo jest z imbirem marynowanym. Też będzie nam potrzebny podczas jedzenia, aby oczyszczać kubki smakowe. Pałeczki, sezam biały, sezam czarny. Fajny do do dekoracji, szczególnie u ramaków. Także też polecam. To będzie około 60 zł, myślę, te wszystkie produkty, które wymieniłam. To niedużo. Myślę, że na na początek. I to też na na dłużej wystarczy. To nie jest tylko na raz.
0: Jak mówiłaś nori, to właśnie sobie przypomniałam, że dostępne jest wiele różnych rodzajów nori. Jakie nori na początek polecasz?
1: Na początek myślę, że najlepsze będzie któreś z tych najmniej gumowatych, dzięki czemu łatwiej będzie nam się zwijało rolkę, czyli byłoby to albo green, albo red. Ja zaczynałam od silver, to jest taka średnia klasa, ale myślę, że że spokojnie każdy sobie z tym silver też poradzi. Aktualnie robię na gold moje rolki i chyba gold jest moim ulubionym nori.
0: Natomiast początkującym polecamy green lub red. Dokładnie. To są składniki takie, które jak sama powiedziałaś wystarczą na dłużej. I które można też dłużej przechowywać. Natomiast żeby zrobić sushi, to potrzebujemy też, a może przede wszystkim świeże owoce morza. Gdzie ty kupujesz takie świeże ryby?
1: Właśnie takie rzeczy jak ryby czy owoce morza, tak jak, tak jak powiedziałeś, kupujemy na bieżąco, czy no najlepiej dzień wcześniej, czy nawet tego samego dnia. No niestety u nas w Polsce nie ma takich targów rybnych, jakie są w Japonii, gdzie każdego dnia można zlicytować sobie rybę, zaraz po jej złowieniu jest świeżutka, pachnąca. No ja mam to szczęście, że w okolicy, dosłownie kilka kroków ode mnie, mam sklep rybny. Przynajmniej raz w tygodniu dostanę bez problemu świeżą rybę czy owoce morza. zawsze przed kupnem też informuję zaprzyjaźnione panie ekspedientki o tym, że że będę jadła tą rybę surową. No i dzięki temu, że mnie znają, to też wcześniej są w stanie mi dać znać, czy czy warto kupić ten produkt, czy nie, czy rzeczywiście jest najświeższy. Wiem też, że że w dużych miastach właśnie wychodząc naprzeciw miłośnikom ryb i owoców morza, organizowane są targi w restauracjach raz lub dwa razy w tygodniu, na pewno w Warszawie są takie i bez problemu można kupić właśnie świeże produkty do suszy.
0: Uśmiechałem się, jak mówiłaś o tym swoim sklepie małym i wyobrażałem sobie już sytuację, gdy podchodzisz i prosisz o rybę, a pani... Tak kiwa tak...
1: głową, że nie.
0: Kiwa albo kręci i oczywiście nic nie mówi, ale to są właśnie, bezcenne są właśnie takie kontakty i, i takie zaufanie, bo faktycznie... Dzięki temu możemy otrzymać świeży produkt, no a czasem nie kupić nic, ale lepiej nie kupić nic niż potem się zatłuć tą rybą.
1: Pewnie, że tak.
0: Mamy już te rzeczy do przygotowania sushi, mamy świeże ryby, idziemy do domu, przystępujemy do przygotowania swojego pierwszego sushi. Z tego co wiem, to najważniejszą rzeczą w sushi jest ryż. Jest to odpowiednie przygotowanie ryżu, żeby on nie był rozgotowany, i jednocześnie, żeby był odpowiednio klejący. Powiedz, jaki jest twój sekret, jeśli chodzi o przygotowanie ryżu do sushi?
1: To może ja pokrótce opowiem, jak to robię. Od razu może przygotujmy się na to, że to będzie jedna szklanka ryżu. Czyli naj, najprostsza proporcja. Mniej więcej wychodzi tak, że jedna szklanka przed ugotowaniem wystarcza na dwie rolki. Wsypujemy taką szklankę ryżu do garnka, w którym będzie gotowany. Myślę, że najlepszym garnkiem jest taki garnek z grubym dynem. Na pewno każdy wie, o jaki garnek chodzi. Wlewamy wodę do garnka, tak kilka centymetrów, żeby przykrywał ryż. Wkładamy dłoń i płuczemy nasz ryż. Robimy to kilkakrotnie. Za każdym razem wymieniamy wodę i w taki sposób, jak powiedziałam, płukamy delikatnie ryż do momentu, aż woda nie będzie Klarowna. Nie, będzie, nie będzie po prostu już taka mętna.
0: A w ogóle po co się to robi?
1: Po to, żeby później ryż lepiej się kleił. Czyścimy go jakby właśnie z, 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 takiej, z, taki, z takiego białego pyłku. Rozumiem. Następnie wodę, którą był płukany ryż, wylewamy tak już do końca, aby został tylko już sam ryż. Wlewamy jedną i jedną czwartą szklankę wody Po czym przykrywamy go, odstawiamy na 30 minut. Po upływie tych 30 minut ustawiamy garnek na kuchence, czekamy aż woda się zagotuje i od tego momentu odliczamy 14 minut. I tutaj może taką uwagę, żeby pamiętać, aby tego ryżu nie solić, żeby to nie był taki odruch jak w przygotowaniu ryżu na co dzień. Nie solimy tej wody. Odliczamy od momentu, kiedy ryż się zagotuje 14 minut. Po tych 14 minut gotowania się ryżu pod przykryciem na tak zwanym wolnym ogniu zdejmujemy ten garnek. Ja go owijam ręcznikiem, żeby nie ulatywało ciepło i odczekuję kolejnych 14 minut. I teraz może jeszcze powiem, że duże znaczenie ma rodzaj kuchenki, na której gotujemy ten ryż. Bo na przykład ja używam kuchni indukcyjnej, Ten czas gotowania ryżu zmniejszam do absolutnego minimum, więc podkręcam kuchenkę na maksa i trwa to myślę, że nawet niespełna minuta. W kuchence gazowej będzie to trwało dużo dłużej, więc potem od momentu zagotowania się wody na pewno nie będzie to 14 minut, a około 11 minut. Więc tak jak już mówiłam, wiele rzeczy składa się na idealne sushi, bo nawet kuchenka ma znaczenie.
0: Dobrze, ja na tym etapie podsumuję robienie sushi. Cały ten ryż kilkakrotnie płuczemy w wodzie po to, żeby pozbyć się tego białego nalotu, to zdaje się skrobia jest, po to, aby on się później lepiej kleił i gdy już płuczemy go tak długo, jak długo ta woda nie jest czysta. Jak już jest 300 to wodę odlewamy i zalewamy jedną szklankę ryżu, jedną i jedną czwartą szklankę wody. Czekamy 30 minut, później zagotowujemy to tak szybko jak się da i gotujemy 14 minut, po czym zdejmujemy z ognia i owijamy w ręcznik i czekamy kolejne 14 minut.
1: Tak, idealnie.
0: Dobrze, co robimy dalej? Jak już po 14 minutach odwijamy ten ręcznik?
1: To znaczy w międzyczasie, jak ryż się będzie gotował, możemy sobie przygotować zaprawę. Mhm. To też pokrótce może opowiem, jak, jak tak. to u mnie wygląda. Będziemy potrzebować sześć łyżek octu ryżowo-zbożowego. Ja takiego używam.
0: To są ciągle proporcje na jedną szklankę ryżu.
1: To znaczy ja na jedną szklankę ryżu przed ugotowaniem dodaję około 3-4 łyżek zaprawy ale uczyłam się na sześciu tych łyżkach i tak do tej pory sobie przygotowuję, wiem, że ta proporcja jest dla mnie idealna.
0: Czyli tak sześć łyżek octu ryżowego.
1: Ryżowo-zbożowego, hmm. trzy łyżki cukru białego i dwie łyżeczki soli morskiej. Wszystkie składniki łączymy w garnku. Mm, bardzo delikatnie podgrzewamy bo trzeba pamiętać, że ta zaprawa nie może się zagotować. Po prostu podgrzewamy w taki sposób, żeby cukier i sól się całkowicie rozpuściła. Co do eksperymentowania z zaprawą, to każdy sam może dobrać sobie tutaj proporcje. Może następnym razem dodać więcej cukru, mniej soli. To jest naprawdę indywidualna sprawa. Ja z mojej strony mogę tylko doradzić, że eksperymentowałam z cukrem brązowym, I w sumie zaprawa wyszła dobra, tylko nieco mniej słodka. Potem eksperymentowałam z cukrem pudrem, bo też takie informacje wyczytałam w internecie. No niestety tej wersji ja osobiście nie polecam. Mi ona nie przypadła do gustu. Ta z cukrem pudrem jest taka bardzo mętna, kleista i zupełnie inaczej łączy się z ryżem. No ale może ona komuś przypasować.
0: Podsumowując robię zaprawy, 6 łyżek octu ryżowo-zbożowego, 3 łyżki cukru, 2 łyżeczki soli, podgrzewamy, nie zagotowujemy.
1: Dokładnie. Mhm. I co dalej? I jeszcze tutaj dodam, że, że jeśli za pierwszym razem ryż do końca nie będzie smakował tak, jakbyśmy chcieli, to naprawdę nie należy się poddawać, bo, bo odrobina doświadczenia czy nauka na, na własnych będach pozwolą z czasem, opanować tą sztukę do, do perfekcji. To mogę powiedzieć na własnym przykładzie.
0: Dobrze. No i teraz tak, mamy ugotowany ryż, mamy zaprawę i co, wlewamy tą zaprawę do ryżu?
1: Tak, przyrządzoną zaprawę łączymy z ugotowanym ciepłym ryżem, najlepiej w jakiejś dużej miejsce, mieszamy delikatnie. Ja to robię za pomocą drewnianej łyżki i chyba to jest najlepszy sposób, żeby tego ryżu po prostu nie połamać. I co? I czekamy aż nasz ryż wystygnie. Najlepiej przykryć to go mokrą ścierką. Dobrze.
0: Tylko ile tej zaprawy wlewamy do ryżu?
1: Ja używam takiej proporcji, że na jedną szklankę ryżu przed ugotowaniem dodaję 3-4 łyżki zaprawy.
0: Gotowej zaprawy? Tak. Czyli na 4 szklanki ryżu będzie to 16 łyżek zaprawy.
1: No mniej więcej tak.
0: Wlewamy zaprawę do ryżu mieszamy drewnianą łyżką, aby się nie połamał i przykrywamy pewnie jakąś czystą ściereczką.
1: Tak, najlepiej mokrą. Mokrą. Ryż nie wysył.
0: Dobrze, czyli mamy już, już ryż. Mamy też składniki. No to przystępujemy teraz do robienia sushi. Jakie sushi nam dzisiaj zaproponujesz?
1: Pomyślałam, że może zaproponuję uramaki gotowaną krewetką i cukinią. One mogą się wydać trudne, ale moim zdaniem nic bardziej mylnego. Ponieważ właśnie dzięki temu, że uramaki, tak jak dzisiaj już mówiłam, ryż znajduje się na zewnątrz, one bardzo fajnie i łatwo się sklejają. Będziemy potrzebowali około tam 70 gram ryżu do sushi, ugotowanego i zaprawionego według tych wskazówek, o których przed chwilą rozmawialiśmy. Pół płata nori, czyli cały płat przecinamy pionowo na pół. Trzy łyżeczki startej cukinii. Ja tą cukinię ucieram na tarce, trzy łyżeczki serka kremowego, trzy krewetki ugotowane, dwa liście sałaty, prażony sezam do ozdoby, no i bambusową matę, którą owijamy folią spożywczą po to, żeby ryż nie przyklejał się
0: do maty. Ja tylko dodam dla słuchaczy, że przepis, dokładny przepis na to sushi będzie w notatkach do tego podcastu, będzie można sobie kliknąć i od razu wszystko będzie napisane, ile czego trzeba mieć. Co robimy z tymi składnikami?
1: Jak już mamy wszystkie składniki, no to zaczynamy. Na bambusowej macie, którą, tak jak wcześniej powiedziałam, zawijamy w folię spożywczą. Zawsze tak robimy przy uramakach. Kładziemy Nori błyszczącą stroną do maty, ponieważ to na stronie matowej układamy zawsze ryż. Równomiernie go rozkładamy po całości. Posypujemy następnie prażonym sezamem. Odwracamy to nori tak, żeby sezon znajdował się bezpośrednio na na bambusowej macie. Następnie mniej więcej około 4 cm od dołu na nori smarujemy po długości pasek wasabi i układamy po kolei te wszystkie składniki, które wcześniej wymieniałam. Ugotowaną krewetkę, startą cukinię, liść sałaty, serek kremowy i kiedy te wszystkie składniki znajdują się już na nori, zawijamy do środka rolkę za pomocą maty. No można by było powiedzieć, że tak jakbyśmy chcieli wcisnąć składniki do środka, ale jednocześnie zawijając rolkę. Nie wiem, czy, czy mówię to wystarczająco... To jest mniej więcej tak, jak
0: to się powinno robić, bo ja sam kilkakrotnie robiłem w domu sushi i ja bym powiedział tak, że trzeba tą matą robić tak, aby... Jak najbardziej ścisnąć to, co jest w środku, a jednocześnie, żeby taki ładny wałek wyszedł.
1: Dokładnie, ale też nie należy tego sushi jakoś mocno ściskać, bo ono nie może być zbite. Ono musi być takie podczas jedzenia, takie delikatnie sklejone ze sobą, ale na pewno nie zbite. Więc wszystko robimy tak z wyczuciem, żeby, żeby nie ugnieść tych składników.
0: Jak tak opowiadałaś, jak zrobić... To to dla mnie takim najtrudniejszym momentem wydaje się przewrócenie tego liścia nori z, z ryżem i z sezamem, tak żeby sezam znalazł się na dole. Najtrudniejsze mi się wydaje, bo mam wrażenie, że wtedy łatwo można zrobić tak, że ten ryż się odklei i spadnie. Czy to jest jak to jest?
1: Trudno będzie teraz to wyjaśnić słowami, ale jest taki myk, którego ja się nauczyłam właśnie na tym kursie, o którym mówiłam dzisiaj, mhm. że właśnie składa się tą matę na pół i tak, tak jakby do góry nogami się ją odwraca. I jak ją później otwieramy, to to nori znajduje się już w tym miejscu, w którym powinno się znajdować. Wcale nori już nie dotykamy, tylko za pomocą maty jesteśmy w stanie jej odwrócić.
0: Masz to na jakimś filmiku zrobione?
1: Tak, jest taki filmik u mnie na, na stronie, chyba nawet ostatni. To są też uramaki i tam chyba już zastosowałam ten myk.
0: To też podlinkujemy w notatkach, żeby słuchacz mógł sobie wejść i zobaczyć na filmiku, jak to zrobić. Będzie łatwiej. Dobrze, czyli mamy zawinięte już sushi i co teraz je kroimy?
1: Tak. Jeśli chodzi o uramaki, to łatwiej kroić wtedy, kiedy położymy kawałek folii na, na wierzchu uramaków. I kroimy oczywiście bardzo ostrym nożem, inaczej nie uda nam się tego zrobić. Ale właśnie też przez folię spożywczą. Wtedy się nic nie rozkleja, nic nie przykleja. Idealnie się kroi, zabieramy później folię pociętą i mamy już gotowe pokrojone uramaki.
0: Fajnie. Żeby teraz móc je zjeść, to potrzebujemy co jeszcze?
1: Sos sojowy na pewno będzie niezbędny. To, co już wcześniej wspominałam, imbir marynowany, który oczyszcza kubki smakowe. No pałeczki na pewno, chyba że ktoś decyduje się jeść rękoma, co jak najbardziej polecane, kiedy nie, nie potrafimy używać pałeczek. Można robić tak, że zanurzamy sushi w sosie. Zasada jest taka, że zawsze od strony ryby. Albo możemy użyć plasterka imbiru no jako pędzelka i po prostu nim rozprowadzić sos po po rybie.
0: No świetnie, to już mamy swoje pierwsze sushi. Zbliżamy się powoli do końca. Mam jeszcze do ciebie dwa pytania. Pierwsze, jak długo takie sushi zrobione w domu możemy bezpiecznie przechowywać i czy w ogóle można je przechowywać?
1: No na pewno tradycją sushi jest to, że powinno być zjedzone zaraz po przygotowaniu, no ale oczywiście ja nie będę ukrywała, że kilka razy po zrobieniu przechowywałam moje sushi w lodówce. Traci na pewno swoje walory smakowe, ale... Jeśli tak się zdarzy, to myślę, że maksymalnie dwa dni moglibyśmy takie suszy przechowywać w lodówce. No i wcześniej, przed jedzeniem, dobrze je wyjąć y, odpowiednio wcześnie, żeby, no, żeby nie jeść takiego bardzo schłodzonego. Natomiast jeśli chodzi o sam ryż, to, to przechowujmy go w miejsce przykrytej wilgotną ściereczką. Nie w lodówce, tylko w jakimś chłodnym miejscu. Ponieważ po prostu ryż y, w lodówce... Gorzej się klei. Trudniej na pewno byłoby nam już taką rolkę zrobić.
0: Rozumiem. A jak długo taki gotowy, zapawiony ryż można przechowywać w tym chłodnym miejscu przykrytym?
1: No też myślę, że maksymalnie dwa dni.
0: Rozumiem. Dominika, co najbardziej lubisz w sushi?
1: Sushi jest cenione i przeze mnie i przez wiele osób chyba właśnie za prostotę, za taki niepowtarzalny smak. I na pewno też to, że... Że można je jeść dowoli, bo jest bardzo zdrowe, jak zresztą cała kuchnia japońska należy do najzdrowszych na świecie. Więc na pewno to najbardziej lubię w sushi.
0: Czyli prostota i to, że można, i że to jest zdrowe jedzenie. Tak. Jakie masz plany związane z sushi?
1: No dzisiaj po prostu staram się rozwijać jak najwięcej, wrzucać nowe przepisy na mojego bloga który tak naprawdę jest dla mnie jak jeden wielki eksperyment. Sprawdzam, co można połączyć, co absolutnie nie przychodzi mi przez gardło, choć przyznam się szczerze, że takim wyzwaniem jest dla mnie i trochę się też tego boję, kiedy zrobię sushi z kurczakiem. Ale jestem bardzo ciekawa tego smaku i na pewno nie zawaham się go użyć. Więc takie są plany, jeśli chodzi o bloga. Chciałabym w końcu zapisać się na na kurs dla Sushi Masterów, ale to już tak dla mnie, żeby zdobyć jakieś nowe umiejętności, nowe połączenia smaków, odkryć. No i przede wszystkim też chciałabym polecieć do Japonii i zjeść sushi u samego mistrza Jiro. Nie wiem, czy, czy słyszałeś o... Nie,
0: kto to jest? Mistrz Jiro?
1: To jest człowiek, który, którego lokarz został wyróżniony. Stał się najlepszym barem sushi na świecie. Nawet właśnie powstał taki dokument Giro o sushi opowiadający o, o pracy tego mistrza. Chyba w roku jakoś tak 2008 jego bar, który prowadzi w podziemiach metra, otrzymał trzy gwiazdki w tym przewodniku Michelin. Więc naprawdę ogromne wyróżnienie i wiem, że kilka miesięcy czeka się na rezerwację w tym barze. Kosztuje kilka tysięcy, taka kolacja.
0: Kilka tysięcy czego?
1: No złotych. Ojej,
0: to na pewno musi być bardzo smaczne jedzenie.
1: Tak, tak. Samo oglądałam ten film już kilkakrotnie i naprawdę nadal jestem pod wrażeniem na, w ogóle jak, samej osoby, tego mistrza perfekcji i wierności tradycji. Naprawdę człowiek, który całe życie poświęcił sushi.
0: Fajnie. Fajne marzenia. Czyli przede wszystkim dalsze eksperymenty z różnymi smakami, m.in. kurczak.
1: Przede wszystkim.
0: Tak. Kurs Sushi Mastera. No i wyjazd do Japonii. Dominika, bardzo, bardzo ci dziękuję za ten wywiad. Życzę ci, żeby twoje marzenia się spełniły, żebyś jak najszybciej mogła znaleźć się w Japonii w lokalu Mistrza Jiro i może tam właśnie odbyć kurs na Sushi Mastera.
1: To jest Japonia, więc nie zapominajmy, że mogę być inaczej potraktowana.
0: No ale jesteśmy w sferze marzeń, więc marzmy.
1: Tak, o tym marzę.
0: Jeszcze raz dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Dziękuję ci Michale.
0: No cześć. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że nagranie było dla Ciebie ciekawe. Jak zwykle wszystkie kluczowe informacje, o których mówiliśmy, znajdziesz w notatkach dostępnych pod bezpośrednim adresem www.więcejnizzdroweodżywianie.pl ukośnik 011 pisanych bez polskich lider i bez spacji. Jeżeli masz jakieś pytania, sugestie dotyczące tematów, które pojawiają się w podcastach, napisz do mnie maila na michałmałpa.więcejniezdroweodżywianie.pl Na wszystkie maile oczywiście odpowiadam. Zapraszam również na nasz kanał YouTube, gdzie regularnie pojawiają się filmy dotyczące różnych aspektów zdrowego odżywiania. Link do naszego kanału znajdziesz również w notatkach. Na koniec prośba. Jeżeli nagranie Ci się podobało, to bardzo proszę wejść na iTunes i zostaw komentarz. Dla Ciebie to tylko chwila, a dzięki Twojej ocenie podcast będzie lepiej widoczny dla innych słuchaczy, którzy mogą być zainteresowani tą tematyką. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć!